0: 8h50. E eu preciso só deixar com você o texto bíblico desta noite e trazer as aplicações que esta penúltima parte do Sermão da Montanha traz para nós. Convido você a comparar a leitura bíblica em Mateus capítulo 7, os versos 21 a 23, em que Jesus ele ainda está falando sobre os contrastes entre o reino de Deus e os reinos do mundo. Na semana passada, o Senhor Jesus alertou os seus ouvintes uh, sobre o perigo daqueles falsos profetas. Né? Meditamos sobre isso, a mensagem está em nosso canal, no culto da semana passada. E ele continua falando sobre esta fé impostura, sobre esta religiosidade falsificada. Se nos versículos anteriores, do 15 ao 20, Jesus claramente referiu-se aos profetas, ou seja, ele dirigiu sua palavra aos líderes religiosos que, porventura, estavam falsificando a fé, a pregação, para benefício próprio, para autopromoção, por interesses pessoais, impondo àquelas pessoas uma religiosidade que era difícil de ser vivida. Agora parece-nos que ele dirige-se para todos, todos aqueles que experimentam e vivenciam a espiritualidade devem cuidar para que esta fé seja uma fé genuína. E ele faz um alerta. Haverá o dia do juízo. Não nos compete, evidentemente, ainda que, como diz a palavra, possamos conhecer pelos frutos aqueles que são e aqueles que não são, ainda que nós possamos, sim, identificar aqueles que... É, eh, se esforçam pela legitimidade, pela genuinidade da fé e da vida com Cristo, a Bíblia também nos alerta que o julgamento, absolvição ou condenação pertence ao sumo juiz. Mas esse texto deixa claro que há indícios, há evidências, mas, acima de tudo, há uma advertência para todos nós. Diz assim... O texto em Mateus, capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? e Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus faz um alerta. Há um alerta sobre o perigo que há na religiosidade, da estética, da aparência e da estrutura de serem realizações vazias. Jesus faz aqui uma advertência e ele faz um alerta. Haverá o dia do juízo e o Senhor saberá separar os que são e os que não são. Claro, é uma profecia escatológica. É uma profecia que nos prepara para o fim de todas as coisas. Mas esta preparação começa agora, quando nós vigiamos, cuidamos do nosso procedimento e desta experiência de uma espiritualidade que seja genuína, porque há impostores. Foi alerta que Jesus Cristo fez nos versículos anteriores. Há impostores. Haverá aqueles que falarão coisas, que anunciarão profecias, que ensinarão conhecimento que nada tem a ver com os valores do meu reino. E por isso Jesus os chama de os chama de falsos profetas. Há marcas, há evidências, há sinais claros que devem não deixar dúvidas de quem são e quem não são. Mas agora ele ele direciona o seu alerta para o crente comum. Porque agora ele fala daqueles que são e daqueles que não são, daqueles que dizem ser e nunca foram, daqueles que até aparentam. E o que é mais assustador para mim nesse texto é que Jesus se refere àqueles que fazem alguma coisa e muitas vezes julgam no seu jeito de fazer que estão fazendo o que é bom e correto e que impressiona a Deus. Há três alertas aqui. Jesus diz assim, olha, há pessoas que dirão senhor, senhor. E Jesus dirá assim, eu não conheço você. Há aqueles que dirão, mas eu fiz coisas. Ou seja, existe uma atitude na vida daqueles que têm uma contemplação aparente, vamos dizer assim, um culto, até uma atitude que aos olhos de alguns pode parecer adoração, acho que Jesus diz assim: não conheço você. Mas indo para o lado prático, Jesus agora vai dizer também de um outro grupo: haverá aqueles que dirão, Senhor, Senhor, mas Jesus fala assim: eu não conheço você. Você está clamando o meu nome, você está proclamando o meu nome, você está cultuando o meu nome e acha que entrará no reino dos céus. Jesus diz, eu não conheço você. E Jesus complementa, também haverá, versículo 22, muitos também dirão e, 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 e argumentarão, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Ou seja, não apenas um culto impostor, mas também um serviço impostor. Sim, porque muitas vezes nós confundimos obediência com atividade. Eu gosto de pensar que muitas vezes eu mesmo corro o risco de estar fazendo alguma coisa para Deus e não estar fazendo alguma coisa com Deus. E se eu não fizer alguma coisa com Deus, se eu não tiver a companhia, a presença, a bênção, a validação, a outorga do nome de fato da, que, que traz autoridade naquilo que sou, naquilo que faço, naquilo que falo, há um risco de, no final, estar sendo, é, estar sendo afastado e designado para o castigo eterno. Portanto, Jesus está dizendo claramente, no versículo 21, qual é a razão que diferencia. Jesus diz no versículo 21, a chave para entendermos onde está a diferença dos verdadeiros para os falsos, dos legítimos para os impostores. Jesus diz assim no versículo 21, aquele que faz a vontade de meu pai que entra, é que entrará no reino dos céus. Nós não podemos confundir liturgia, não devemos confundir atividade com o um senso de obediência, de entrega. A chave, o ponto central e crucial desta relação que resolve o contraste entre o que é e o que não é, entre o falso profeta, e o verdadeiro profeta entre uh, o que o que entrará no reino dos céus e o que não entrará no reino dos céus está no senso de obediência. E ninguém obedece se não amar. Alguns até podem obedecer por temor. A própria lei, aliás, temos estudado nos domingos à noite, né, a Carta aos Gálatas, onde Paulo desenvolve muito esta questão da força da lei, da escravidão da lei e da liberdade da graça. E o fruto que traz da obediência em amor. Vale lembrar o que eu já disse outras vezes, e quero reforçar isso, e direi tantas vezes quantas forem necessárias. Obediência não existe de maneira legítima, construtiva, virtuosa, transformadora, se ela não for fruto do amor. É possível obedecer à lei porque eu apenas tenho medo de ser preso por descumprir a lei. Sim, muitos obedecem à lei apenas por um senso de consciência. Eu obedeço à lei, eu não transgrido a lei porque eu tenho medo de ser condenado, de ser punido, de ser castigado, de ser preso, em algumas situações, até de ser morto por desobedecer à lei. Desobede não desobedeço à lei da gravidade porque intencionalmente porque eu sei que a lei da gravidade pode matar eu não desobedeço a lei dos homens e procuro não desobedecê-la claro que não sou perfeito é, evidentemente porque eu não quero ser punido não quero ser condenado não quero ser preso no, no estágio agravado deste descumprimento da lei o senso de obediência Qualquer lei, seja de uma lei jurídica, seja de uma lei moral, seja de uma lei social, é por uma questão de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, quando Jesus diz aqui que existem pessoas que podem dizer Senhor, Senhor, podem ter um culto aparente, podem ter uma liturgia agradável, Inclusive, podem ter até mesmo um ministério efetivo e eficaz e dizer, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós realizamos milagres. É assustador pensar que tudo isso é possível acontecer. É um mistério do mundo do mundo espiritual, porque sim, os demônios têm poder, inclusive, para, por meio de milagres, seduzirem pessoas. Veja o livro de Atos, no capítulo 19, você vai ver que existia pessoas, né, ali, fato, exatamente, um, um feiticeiro que trazia para si seguidores porque ele tinha o poder de realizar magias, magia e mágicas. Portanto, o que Jesus está dizendo é não se impressione com o que você vê nos outros, também não tente impressionar os outros pelo que você faz, porque nem todo o que cultua entrará no reino dos céus, nem todo o que realiza alguma coisa entrará no reino dos céus, mas Jesus está dizendo aqui, apenas aquele que faz a vontade do meu pai, e a vontade do meu pai é cumprida em amor. Quando Jesus está terminando o seu Sermão da Montanha, nesta organização que Mateus faz desses ensinamentos, ele está caminhando para é, é, fechar o seu ensinamento com a certeza de que a vida cristã ela não é teologia. A vida cristã, muito menos, é filosofia. A vida cristã não são argumentos. A vida cristã não é o culto que se presta. A vida cristã não é uma religiosidade a ser praticada. A vida cristã é a disposição em fazer a vontade de Deus e que o amor seja a maior marca do nosso jeito de ser crente. Amar a Deus e amar ao outro. Só assim a gente pode caminhar na esperança de que no final a gente ouça do Senhor, o sumo juiz, venha abençoados do meu Pai, entra aqui. Esse lugar foi preparado para você. Porque enquanto você viveu, você escolheu fazer a vontade do Pai. Você escolheu viver em amor, em obediência. Que Deus abençoe você, querido, querida. Que Deus abençoe a nossa família. E que a gente viva longe da ameaça, do risco, dos impostores da fé mas que o nosso jeito de viver, a nossa forma de amar ao Senhor seja fruto da nossa disposição em obedecê-lo. Amém? Chegamos ao final do nosso curto, nosso curto de quarta de vida pena Que de curto não teve nada, são nove e quatro, não é? Mas olha, foi tão bom estar aqui com você nesta noite. Foi tão bom compartilhar com você. Vou dizer mais, foi tão bom chorar com você. Eu queria poder ver você do outro lado, do buraquinho da câmera aqui, de onde eu estou falando. Mas enquanto isso não é possível, que o Senhor nos fortaleça e nos console. E nos conforte e nos console. Que Deus abençoe você no recente desta semana. Traga vida, alegria e paz sobre você e sobre sua família. Em nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre cada coração. O teu amor fortalecendo cada vida. E o teu Espírito Santo consolando cada alma.